0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique
2: avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, les licences de pêche en eau britannique continuent de brouiller les relations entre la France et le Royaume-Uni.
2: Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont entretenus hier en marge du G20. à Rome, les deux dirigeants promettent une désescalade mais outre moche, on appelle à retirer les menaces. La balle est dans le camp des Britanniques, répond le président français. Finalement, pas de quoi apaiser les tensions. Résultat, à compter de demain, la France met en place des mesures de rétorsion. Eric Quoche. Dans ce bras de fer, entre Paris et Londres, la principale stratégie consiste à demander à l'autre de faire un effort. Et dans ce contexte délétère, les déclarations d'Emmanuel Macron sonnent comme une dernière sommation pour le politologue Patrick martin genier C'est la dernière ultimatope de la France. Boris Johnson, sa stratégie, elle est très claire. On l'a accusé d'avoir abandonné les pêcheurs britanniques, de les avoir sacrifiés sur l'autel du Brexit. Il veut absolument montrer qu'il est capable de protéger cette catégorie de la population. Je crains qu'on soit dans une logique d'affrontement. C'est un conflit sans issue. Emmanuel Macron l'a réaffirmé. S'il n'y a pas plus de licences de pêche à au aux bateaux français, dès demain, les Britanniques ne pourront plus vendre leurs poissons en France et les contrôles douaniers seront renforcés. Une fermeté française qui pourrait finalement jouer en faveur de Boris Johnson, selon Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors. Boris Johnson
1: a tout à gagner à laisser entendre que c'est une position française crispée qui crée le problème. Si le dossier est porté à un niveau européen, cela mettrait davantage en cause Boris Johnson, alors qu'il est de plus en plus secoué l'impact négatif du Brexit.
2: Emmanuel Macron et Boris Johnson sont attendus à Glasgow aujourd'hui. Ils devraient y poursuivre les discussions sur l'épineux dossier de la pêche en marge de la COP26. Eric Kuoche et autres sujets de tension. La crise des sous-marins australiens interrogée hier, Emmanuel Macron estime être certain que le Premier ministre australien Scott Morrison lui a menti. Les tensions vont-elles polluer la COP26 Emmanuel Macron doit s'exprimer dans la journée à la tribune de la conférence qui s'est ouverte hier à Rome. Boris Johnson a appelé les pays à être Ambitieux. Je vais être clair, si Glasgow échoue, tout échoue. Pour le moment, l'accord de Paris est juste un bout de papier. Nous devons remplir ce papier, le compléter, faire de vrais progrès.
0: Et je sais que l'humanité
2: a en elle le pouvoir de relever ce défi. To the challenge. Boris Johnson hier, et on revient sur les enjeux de cette COP26 avec Baptiste Gaborie et Renaud Girard dans Les Spécialistes, juste après ce journal. Et ainsi que dans
0: le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre à 8h 10. Dans l'actualité également ce matin, un espoir pour
2: les patientes atteintes d'un cancer du sein agressif, un cancer triple négatif. Sur les 60 000 cancers du sein, 9 000 femmes sont concernées. Une forme plus agressive, plus difficile à traiter. Un nouveau traitement est disponible à compter d'aujourd'hui en France, le trodelvie. Il s'adresse à celles ayant reçu deux types de chimiothérapie et souvent en impasse thérapeutique. Et entre 100 et 1000 femmes pourraient en bénéficier Rémi Pfister.
0: Ce sont des cancers du sein plus virulents qui touchent les femmes jeunes avant la ménopause. Trois patientes sur dix font des rechutes avec des métastases. Dans ces cas-là, la chimiothérapie classique n'est plus efficace. Seule option, proposer cette nouvelle molécule, explique le docteur Delphine Loira, oncologue à l'Institut Curie.
1: C'est de la chimiothérapie qui est collée à un anticorps et l'anticorps va aller cibler la cellule tumorale et donc apporter la chimiothérapie dans la cellule tumorale. C'est des nouvelles formulations de traitements antitumoraux qui existent maintenant depuis plusieurs années, développées dans d'autres types de cancers. Et là, c'est le premier qui est disponible pour les cancers du sein triple négatif. Le traitement ne guérit pas les patientes. Évidemment, on aimerait trouver le traitement qui peut guérir ces patientes à ce stade. C'est un stade déjà assez évolué de la maladie. Mais par contre, on double le temps de prolongation de la vie des patientes avec cette molécule en comparaison à des chimiothérapies standards.
0: De quoi ouvrir d'autres perspectives. Une nouvelle étude va être lancée pour voir si ce traitement donné dès le diagnostic permettra d'allonger la durée de vie sur plusieurs années.
2: Les explications de Rémi Pfister. Le le vaccin Moderna pour les adolescents 12-17 ans ne sera pas approuvé tout de suite. L'agence américaine du médicament veut prendre un délai supplémentaire pour mieux évaluer le risque de myocardite. Le feu vert pourrait être donné qu'en janvier 2022, le seul vaccin pour les enfants, le Pfizer, à destination des 5-11 ans, est approuvé depuis vendredi aux états unis avec une dose amoindrie. Si vous habitez à Paris, vous avez peut-être croisé
0: ce week-end des restaurateurs qui remballent les terrasses éphémères.
2: noël oui, sont un des symboles de la crise sanitaire, mais la mairie de Paris demande leur retour aujourd'hui au moins jusqu'au 1er avril prochain. Les restaurateurs espèrent bien les pérenniser, certains riverains beaucoup moins, tout comme la maire LR du 5e arrondissement. Florence Bertou, alerte sur le risque de voir un grand nombre de ces terrasses éphémères devenir définitives, faute de contrôle. Sur
1: l'ensemble des terrasses qui ont été installées, il y en a juste un tiers qui a été instruit, donc moi je m'attends hélas à ce que dans les semaines qui viennent, on ait une minorité qui soit enlevée. Donc il faut que la ville donne un deadline extrêmement carré pour que ces terrasses disparaissent du paysage pendant la période hivernale. Le délai limite qui a été donné par la ville est inapplicable. Quand on veut que des règles soient euh, appliquées, il faut qu'elles soient euh, très clairement euh, annoncées et qu'on sache le prix à payer, euh, au sens littéral, quand on ne les respecte pas. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est euh, des moyens humains, déployés en nombre suffisant et avec une amplitude horaire suffisante.
2: Florence Berthoud interrogée par Juliette Pietraszewski. L'hiver approche et à partir d'aujourd'hui, les pneus neiges sont obligatoires dans 48 départements le gouvernement promet tout de même une tolérance cette année. En revanche, moins de tolérance pour l'alcool au volant, les contrôles de police ne seront plus signalés sur les applications d'aide à la conduite. C'est le cas seulement sur les routes départementales et communales.
0: Alors même s'il pleut aujourd'hui, on peut espérer partir en, en balade entre deux averses.
2: Oui, c'est peut-être l'occasion de partir à la chasse au trésor, à la chasse aux champignons. Hum. Mais attention, hein, certains d'entre eux ne sont pas comestibles. Plus de 1000 intoxications signalées depuis cet été et au moins 3 décès selon l'ANSES. Cette année, des Champignons n'en en trouve beaucoup et c'est dû aux conditions météo selon Alain Le Chartier, il est le président de la Société Mycologie du Jura.
0: Cette année, on a eu un été particulièrement humide chez nous, particulièrement riche en espèces de champignons, alors qu'habituellement c'est très sec, les champignons sont rares, les gens ne se dérangent pas. Il y a un gros problème. Là. Les gens euh, ils veulent à tout prix aller au cèpe. S'ils tombent sur un autre champignon, ils estiment comme est -il, ils le cueillent en même temps. Ils ne savent pas faire la différence. C'est pas forcément mortel, mais ça peut les emporter à l'hôpital, ça peut avoir des désagréments pour eux entre les vomissements et le reste. Euh, c'est pas très agréable. Il faut absolument euh, que les gens prennent vraiment des précautions viennent vers nous, vers les sociétés, pour déterminer leur panier. On a de le fond, mais très
2: peu. Un propos recueilli par Rémi Vallès. Des vidéastes récoltent 10 millions d'euros pour Action contre la faim. C'était le rendez-vous annuel du Z Event, un marathon de 50 heures de direct, de jeux vidéo et de défis. Le record est donc battu avec ces 10 millions d'euros récoltés. Les plus de 50 gamers, c'est comme cela qu'on les appelle, réunis sur la plateforme Twitch ont même reçu les félicitations d'Emmanuel Macron.
0: Effectivement, on peut aussi nous-mêmes les féliciter, car c'est un bel événement de, de solidarité que ce The Event. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 8h avec Lucille Bréau. Il est 7h38. Une page spéciale ce matin sur Radio Classique consacrée à ce qui est autant une urgence qu'un sujet de très long terme, le climat. Nos deux spécialistes, Renaud Girard et Baptiste Gabor.